0: o nosso podcast acessando Lucília recebe hoje Rosângela Berman, assessora global sênior da Unicef da Infância e Adolescência e também desculpa, deu me um, deu, deu, um, deu um branco aqui Rosângela Berman da Unicef que está desde 2011 nesse trabalho à frente da deficiência no mundo e tem um, Rosângela é uma jurássica do movimento da pessoa com deficiência. Ela ajudou a criar o CVI na década de 80 e 88, com companheiros ilustres como o querido Zé Carlos Moraes, que nos deixou há pouco tempo. E ela tem uma trajetória de luta que também passou por outros eh, organismos internacionais, como o BID e o Instituto IID. Né? E toda uma, uma trajetória de construção Desse movimento, dessa história, dessa luta no Brasil e no mundo. Ela está, mora nos Estados Unidos desde 1995 e tem muita história para contar. Osange, nós já avançamos nos últimos anos, desde que você começou nessa luta, desde que a estrada, o caminho é, em prol da inclusão da acessibilidade floresceu no Brasil, ainda na década no final da década de 80 e início da década de 90. Avançamos bastante. O que, que dá falta a caminhar? Não digo para chegar ao ideal que dela vai chegar. Mas o que que, o que, quais são as, as conquistas mais expressivas e o que falta para a gente chegar no ponto considerado é, pontapé né? para poder dar, dar continuidade a essa luta. Oi,
1: Lucília. É, olá, a todo mundo. É super prazer poder estar aqui com você hoje, obrigada pelo convite, é realmente uma honra, principalmente poder estar falando da história do nosso movimento aqui no Brasil, que na verdade, olha, já foi vindo dos anos 70, né? foi ali que começou a preparação do ano internacional da pessoa com deficiência, o ano da ONU, que foi em 81, então desde lá a gente já estava muito engajada no Rio, no Movimento Nacional, é, com, como você disse, com companheiros que ainda estão aí fortes, firmes e fortes hoje, continuando a liderar, né? como a Lilia Pinto, Martins, a Sheila, tanta gente do Movimento de Luta, que eu não vou começar a mencionar, a Isabel Maior e, e outros, e é, é realmente uma capacidade muito grande que a gente tem. Então, é, o que, que falta, qual é o pontapé que falta para chegar em algum lugar? Eu vou te dizer, não, nunca vamos chegar, porque esse lugar, cada vez que a gente se aproximar, vai ser igual um oásis, ele vai caminhar um pouquinho mais para frente. É isso que a gente nota até olhando os momentos lá fora, né? quando eu cheguei com esse a trabalhar com eh, os grupos nos Estados Unidos, movimento de luta lá, eh, eu falava, meu Deus, mas esse povo não precisa de mais nada, porque eles já nasceram, já tem rampa, já tem transporte acessível, mas eles, eh, ao contrário, cada vez continuam mais combativos e sempre tem alguma coisa a mais para lutar, porque não é é Uma luta da pessoa com deficiência é uma luta do ser humano numa sociedade que tem ainda tanto a aprender, a crescer, a se desenvolver, né? E é um ser humano que ainda tem tanto para aprender a crescer e se desenvolver é, no seu desenvolvimento humano. A gente vê agora que mesmo, até com histórias como dessa menina que, que foi estuprada, já quantas vezes não foi, etc., como é que a gente ainda reage, como é que é a assim reação da sociedade, né? como tem gente, enfim, sempre vai ter alguém que ainda está é, nos paradigmas antigos ou em lados que realmente não ajudam a construir. Então, eu acho que é muito bom isso. Eu vou te dar, já já passar para você, mas acho que é bom a gente não ter um ponto de chegada, é bom a gente poder sempre estar olhando o horizonte.
0: É, nós somos, de certa forma, invisíveis na sociedade, apesar de todo o nosso esforço, muita luta para poder é, alcançar um lugar, seja na universidade, seja na escola, né? ainda é muito difícil. as pessoas ainda E semana passada eu estava assistindo um webinário do pessoal da Rede da Inclusão, da Articulação Nacional, você, é você que me deu a dica para assistir, e um dos, no, no, do, dos integrantes falou uma coisa interessante, nós precisamos parar de falar para nós mesmos, pessoas com deficiência falando com deficiência. A gente fala para a sociedade. Eles precisam nos enxergar e ouvir a nossa voz. Você concorda com isso? Você... Onde é que nós estamos errando?
1: Olha, esse é o moto do movimento desde que ele nasceu, talvez tá até antes dele nascer. Essa, essa, uh, esse desafio já estava lá para né, para gente, para todos os outros grupos que tendem a ser marginalizados ou postos numa posição mais de invisibilidade, de maior fragilidade, vulnerabilidade na sociedade. É, a gente fala isso a todos esses essas décadas, né? E é, inclusive, eu acho que uma coisa muito importante é que essa pergunta vá para dentro de nós mesmos, que a gente acaba só falando de deficiência e só trazendo pessoas com deficiência, ou seja, se esse movimento é para fazer parte do movimento é, mais geral por direitos humanos, né, é, a gente tem que se identificar com o nosso lado mulher, com o nosso lado mãe, é, enfim, com... com o nosso lado profissional e poder se engajar em todas essas coisas. Aí a coisa começa a mudar. Quando a gente conseguir sair ah, dessa nós né? essa casquinha do ovo que nos mantém até numa posição de conforto muitas vezes e começar a participar de tudo, é, eu acho que aí sim a gente consegue chegar lá. né A gente não pode esperar que as pessoas venham a nós ou que abracem a nossa causa sem realmente não terem contato. E eu acho que hoje está muito melhor, eu chego no Brasil e fico impressionada, até eu sempre brinco, quando eu saí do Brasil há 24 anos, não existia o termo cadeirante, por exemplo, né? E hoje é uma palavra no dicionário e que aproxima as pessoas, muito mais gente hoje entende o que é um cadeirante no Brasil, né? Porque já tem até no dicionário. Então, acho que isso é uma coisa fun fundamental, a gente não esperar que venham, mas a gente se integrar, inclusive, é, em outras faixas etárias. Né? Ah, a gente está com um movimento que ainda é um movimento muito jurássico, acho que são fundamentais, que carregam a história né, de, do movimento e são figuras fundamentais para uma conversa intergeneracional, né? generacional alguma coisa parecida, para poder é, interessar pessoas jovens para que se envolvam, estejam mais engajadas, passem a ser lideranças, não necessariamente como presidente, vice-presidente, tesoureiro, que é o nosso formato antigo, mas numa relação horizontal, que hoje a, o meio digital nos permite ter. Né? Então, todo mundo pode pa participar de uma junta comum, para tomar decisões sobre alguma coisa e a gente já não está mais fechado em organizações instituições agora a gente pode tudo pode influenciar qualquer coisa, qualquer grupo qualquer é, pessoa e até autoridade que a gente quiser
0: semana passada eu fiz uma, 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 um podcast com dois jovens e foi sobre o pra, protagonismo das pessoas com deficiência dos jovens com deficiência é, o Daniel Gonçalves que é o diretor do filme, o nome é e Eduardo Victor, um rapaz LGBT com deficiência, da Universidade Federal Fluminense, e que tem destacado nas redes sociais. E eu fiz essa pergunta para eles: vocês participam de algum coletivo? O que dos movimentos que existem hoje? E eles falaram que não participam, não... e eu senti uma Bem falta é. de, de interesse deles. É... É porque a forma deles comunicarem, a forma deles acessarem, é, são formas diferentes. Né? Eles, têm, eles têm o poder das redes sociais. Como é que nós vamos capitalizar é, essas pessoas, sensibilizar, seduzi-las é, para o mundo?
1: Consultando elas, né? Momento. Eu acho que a coisa fundamental é essa. A gente tem que consultar essas pessoas, é, deixá-las falarem, a gente ouvir para variar, né? E entender que, realmente, hoje, uma pessoa para se socializar ou para trocar ideias, é só apertar, entrar no, no Facebook, entrar no WhatsApp, enfim, e os melhores amigos da gente, talvez os melhores pensadores para nós, estão é, acessíveis. Eu acho
0: que ela travou. Antônio, eu acho que ela, que ela travou. Vamos tentar o contato de novo com a Rosângela aí. E exatamente dentro dessa linha de que é preciso mudar o discurso para que tenha possível juntar os jurássicos com essa nova geração que está aí utilizando as redes e chegando às vezes muito mais perto da sociedade, com as nossas causas, com as nossas questões do que e o nosso jeito de, de fazer política do o jeito eu digo, mais antigo. Né? Eu acho que essa oportunidade que os jovens estão abrindo, estão fazendo é, nas redes sociais, é, na própria comunicação, como o filme do Daniel, que é muito importante. Quem não viu o filme do Daniel, é interessante, porque ele, ele narra a, a história dele a deficiência dele, que até hoje é algo, foi é mostrando como a família foi importante é, nessa trajetória dele. E ainda hoje a gente sabe que a questão da família é fundamental. É, muitas discussões têm vindo à tona é, preocupadas com a questão e uma, é, um, um outro assunto que vem sempre dando em relação à família, é os jovens com deficiência intelectuais que vão, eles vão envelhecer, os pais vão envelhecer, e com quem não, né, essas pessoas, é uma discussão, eu vejo essa discussão muito, muito latente muito né, na, na, nas lives, nos movimentos, né, a gente, nós estamos aqui, enquanto a Rosângela não chega, eu vou falar que algumas pessoas importantes que estão aqui hoje, me sinto muito honrada, é, a Marta Gil, é, a Patrícia Almeida, são pessoas sabe, de de movimentos. A Marta que construiu todo sabe, esse arcabouço, sabe, que hoje traz informações, cartilhas, trabalho tão importante. E ela é uma pessoa que traz... É, ela, ela dialogou, ela foi em busca com, do diálogo com o setor privado. Ela abriu portas que antes a gente não tinha essa porta. Né? Uma porta a porta trouxe novas possibilidades para o Oi. movimento da pessoa com deficiência. Está muito bom falando, Desculpe. É, acontece com todo mundo. Eu estava aqui, a gente estava falando sobre o protagonismo dos jovens, né? e, da, da e eu, aí eu perguntei como é que seria essa interação, e eles falaram que eles têm interesse de alugar com os jurássicos. Mas, então, a gente, vamos retomar o assunto.
1: Bom, olha, a gente teve uma experiência, até essa ideia né, dessas conversas intergeneracionais saíram uh, no meu escritório até uh, em Nova Iorque, quando um membro, um cego da Argentina foi me visitar, ele é membro de um coletivo de jovens com decência da América Latina, que estão presentes em nove países, inclusive no Brasil, e uh, tudo digital, tudo pela internet, eles aqui que uh, decidem o que fazem, uh, em que vão focar, o que vão produzir. E uh, ele chegou uh, me dizendo que agora uh, chegou a hora dos jovens, porque uh, a geração passada vive em outro paradigma e não saberia implementar a convenção e eu falei para ele que bom né que você já nasceu com a convenção aí né acho que é um pouco por aí né eu falei olha eu acho que vai ser muito útil para vocês terem realmente um background da geração que construiu a convenção mas construiu antes da convenção muita coisa e sem nenhuma ajuda sem nenhum recurso trabalhando de graça, se dedicando, quase construindo rampa na marreta, né? Então, eu acho que... O que aconteceu? Ele voltou e o grupo até hoje faz é, reuniões, conversas, convidam pessoas é, do movimento é, da minha geração, ou mais jovens, para esse tipo de conversa, e está sendo muito proveitoso. Então, eu acho que não, não é o problema de se relacionar com jurássicos. Eu conheço é, enfim o próprio Daniel que você entrevistou eu troquei com ele algumas para palavras, ele é muito amigo de um é, colega meu do Unicef também e eu, eu tenho já dado o nome dele sempre de permissão para vários grupos que estão se articulando inclusive a articulação nacional e tal, eu espero que ele entre e outros venham também. A Fernanda, por exemplo, da Abraça, também foi começando assim. Agora já é uma liderança rapidamente. Então, acho que as chances são muito grandes. Se a gente abrir as portas e trazer alguma coisa interessante que seja necessária, a pessoa vem. Eu estou realmente trabalhando para que isso aconteça. Acho que é o que falta nesse
0: momento. Esse fenômeno, esse fenômeno é, dos jovens com deficiência é, levando é, outros caminhos através das redes sociais, isso acontece também nos Estados Unidos e, e na América Latina? Como é que é esse movimento fora do Brasil?
1: Olha, tem movimento de jovem com deficiência no mundo todo e tem muitos jovens com deficiência, mesmo que não estejam... É, necessariamente fazendo parte de um movimento mesmo porque o movimento agora não tem um formato, né? se ele se articula com mais um jovem ele já está no movimento e é... estão trazendo contribuições importantes, no Unicef a gente tem um enfoque muito grande em adolescentes e jovens e a gente trabalha e faz questão de qualquer atividade incluir jovens Uh, com deficiência. Então, até uh, recomendo que isso aconteça no Brasil. Uh, o pessoal que trabalha com juventude no Unicef Brasil é maravilhoso. Maravilhoso é o Mário Volpi, que é um show de pessoa e que é super aberto. Já trabalhou com a gente muitas coisas, juntando os grupos de pessoas com deficiência, LGBT e etc. Então, como eu não vou estar aqui, já vou deixar lá o recadinho, mas eu acho que o Unicef pode até dar uma força, se for necessário, e vão fazer isso com muito prazer.
0: É, Rosângela, nós vimos também que a pandemia, ela tomou o mundo inteiro, e as pessoas com deficiência, particularmente, foram muito sacrificadas com a pandemia. A é, Maria Paula Teperino, psicanalista também do nosso grupo lá do Cvi, ela disse que é porque nós vivemos isolamento dentro do isolamento. De como você viu essa pandemia? Que lição que nós, pessoas com deficiência, podemos, estamos tirando da pandemia, né? Olha, acho que a gente está tirando
1: muitas lições e está dando muitas lições também, que vão ser importantes para várias. É como eu digo, emergências médicas de saúde pública daqui para frente que sempre vão estar aí, né? Como a gente teve o Zika, como teve bola, a gente vai aprendendo um pouquinho a cada vez. Com o Zika a gente aprendeu, aprendeu muita coisa na área da deficiência e agora o corona traz outro tipo de perspectiva do isolamento é, que gera não só o isolamento, né? Mas a necessidade, obrigatoriamente, de usar os canais digitais como talvez a única maneira de se comunicar, de aprender na escola, de pedir socorro e de, do que for, né? Uh, a gente trabalha em países onde a conectividade não, não é para todos, muito pouca, se a gente vê, a gente trabalha em Uganda, Ruanda... É, no Quênia, enfim, até no Paraguai e outros países, e você vê que é difícil você ter conexão, até luz, muitas vezes, né? E o que aconteceu durante a pandemia? Isolamento e negligência total é, por é, simplesmente falta de possibilidade de até mesmo pedir ajuda, né? A Impossibilidade de ir buscar o seu alimento ou de receber o seu atendente em casa, né, do seu cuidador em casa, é um cuidador que ou teve que ficar em casa é, o tempo todo sem sair, voltar, a pegar um ônibus, etc. E muitos casos que a gente já ouviu de pessoas que foram contaminadas por seus cuidadores, mesmo porque não dá para não ter o serviço, né? a falta de acesso a tecnologias assistivas. Eu mesmo estava aqui no Brasil, cheguei antes do corona, mas durante a crise, a minha cadeira motorizada quebrou uma peça e não tinha nada, nem para começar a ver como é que eu ia fazer. né? Então, é, todas as crianças que estão tendo que estudar remotamente agora, como é que está acontecendo? Não é só a questão do acesso à luz, Uh, e a um computador, mas também acesso à comunicação, né? Pessoas séries surdas com deficiência intelectual que precisam de é, formatar as mensagens para o seu tipo de deficiência, né? Vou tomar uma coinha aqui. Então, outras coisas que a gente está vendo interessantes na pandemia é toda essa discussão sobre quem tem direito a viver e quem não tem direito a viver, né? quem vai para o respirador é, na hora de decidir o que, que acontece com as pessoas com deficiência, não só no Brasil, isso acontece hoje no mundo todo e o movimento é, se articula até mais globalmente, eu diria, durante a pandemia, por vários casos de até mesmo de eugenia, de uh, situações onde a vida da pessoa com deficiência realmente acaba sendo posta na balança com outra pessoa que não tem deficiência e acaba sempre perdendo. Então, o debate em torno disso acho que é fundamental. Aí está o cerne da questão. A gente toca lá no estigma, na discriminação e na pouca expectativa que a sociedade tem em relação às pessoas com deficiência, então é realmente um conjunto enorme de coisas que a gente está aprendendo e visualizando, né, e fazendo públicas essas coisas.
0: É, você tocou em dois pontos muito importantes, é realmente uma mais coroepifia, né? Que é, muitas vezes é, no hospital, no própria rede de atendimento mesmo com deficiência, por ter deficiência, elas são deixadas em segundo plano e isso traz, mais uma vez, a nossa invisibilidade E o e que, que o governo tem feito em relação a isso? Você vê alguma política pública para uma situação tão deprimente que a gente vive hoje no mundo?
1: Olha, eu acho que não está essa discussão ainda no nível da política pública, porque não deu ainda tempo. né Eu acho que isso tudo Ainda está sendo vivido, experimentado, processado. E ainda não chegou no ponto da, da gente ter um discurso que já tenha podido gerar uma política pública. Mas eu acho que todo o, o tema da negligência e, do, e de menorizar não, não existe essa palavra, mas vocês fingem que sim menorizar a importância da pessoa com deficiência. Né? É, se vir, por exemplo, no número de é, casos de abuso sexual Que a gente escuta hoje por todos os canais né? é, De pessoas com deficiência durante a pandemia Cada vez que a fragilidade está presente Tem sempre uma porta aberta para o abuso ah, Não só o abuso sexual, mas todos os outros tipos de abuso e mesmo na própria família muitas vezes tem o tema da, de privilegiar um mais do que o outro eu acho que a gente ainda precisa amadurecer depois de corona para ver onde é que a gente quer chegar né e
0: em relação às outras minorias é, os LGBTs, os negros é, como você vê a é, falta de diálogo entre né, essas minorias as muitas minorias é, para ter uma consciência de luta maior? Você acha que ainda, se, se houvesse mais união, a luta seria mais amena? Assim, não seria uma, uma forma mais forte de chegar?
1: Olha, é precisar de uns 10 minutos, no mínimo, para começar a responder isso. É, eu vou Pode te dizer, dizer assim, eu tive experiências, quando a gente começou o movimento no Brasil e na América Latina, é, eu, assim como Marta Gil e outros, nós éramos é, felos da Ashoka, da Fundação Ashoka, que reunia é, empreendedores que trabalhavam na área social. E é, aqui no Rio a gente trabalhava muito com movimentos de prostitutas, com movimento negro, enfim, com Todos os coletivos, com indivíduos que participam de todos os coletivos. Então, é, a gente foi para um congresso, um, uma reunião da Organização Mundial de Justiça no Uruguai e <coughs> conseguimos trazer para o Brasil o próximo encontro daquela época, que era 86, talvez. E a minha proposta foi que em uma das sessões a gente trouxesse. É, esses outros coletivos para compartilhar, porque a grande maioria das questões eram comuns, embora cada um tivesse uma coisa específica que tivesse a ver só com a sua área. Quando eu falei disso, que nós íamos sentar na mesa com o movimento de prostitutas, etc., simplesmente foi um silêncio enorme e a gente continuou no plano, organizou esse evento e uh, muita gente da América Latina, geralmente homens, homens brancos, eu diria, desculpe, é, não vieram boicotar um evento porque era um absurdo uh, tentar é, igualar as pessoas com decência com pessoas que são prostitutas, etc. Então, essa é a minha primeira historinha. Eu acho que é. Depois, aqui no Brasil, a gente integrou com várias pessoas que ainda estão por aí. me lembro tanto da Ethel Rosenfeld. A gente integrou o movimento de mulheres e começamos tentando entrar no movimento de mulheres. E foi a coisa mais difícil. É. É, a gente conseguiu avançar quando já estava trabalhando mais nos temas nossos mesmo Então, acho que tem uma resistência, a mesma resistência que a gente vê na sociedade... É a mesma resistência que acontece num momento como esse. As pessoas não têm informação, não sabem do que é que a gente vem falar. No movimento de HIV também é a mesma coisa. Nós entramos por último na luta por, é, pelo combate de HIV, AIDS, é, junto às pessoas com deficiência, que morreram muitíssimo na época. Talvez ainda passe isso mas o movimento já basicamente não deixou a gente entrar porque não queriam mais uma área que já tinha muito estigma e que era muita divisão, falar de mulher, de gay, disso, aquilo, aquilo outro. Então, as resistências estão sempre aí, não é só no nosso meio, não. Todo mundo resiste ao que é diferente, isso aí é a essência humana. A gente não pode desmorecer com isso, tem que continuar, né?
0: A Isabel Mor fez um comentário aqui. O Antônio, pode colocar de novo aqui para a gente refletir sobre a fala da Isabel e também da Patrícia, Antônio? Enquanto a gente... A Isabel falou que os segmentos isolados não têm força política. E a Patrícia falou também que uns discriminando os outros. E a Constança Carvalho também fez um comentário bem interessante sobre diversidade. Ela diz que o estigma não é uma questão apenas de união a conscientização da diversidade na sociedade ainda está muito fraca. Por que isso, Rosaneira? Por que falta força, falta interesse? Olha, gente, eu acho assim,
1: concordo com Isabel Constança, completamente. Agora, eu acho que se a gente pensar onde é que a gente chegou com o movimento de deficiência, digamos, desde do, os anos 80, do comecinho dos anos 80, até hoje, e que, obviamente, ainda tem muitíssimo para avançar, né? tem muito para chegar, a gente tem que pensar ao mesmo tempo que a história não se faz tão rápido. Né? A gente tem que lembrar de onde a gente saiu. A gente saiu de um lugar que era uma instituição escura e fria, onde a gente não tinha cobertor nem comida, é, que as pessoas ficavam nuas, sentadas no chão e, uh, enfim, sem acesso a nada e sem voz e sem nada. Uh, tinha muita gente com deficiência numa situação dessa. Eu acho que hoje a gente conseguiu sentar nessa mesa com os diferentes grupos sociais, pelo menos a ao um nível político. Uh, Hoje eu estava revisando alguns documentos e é, cada dia mais eu vejo a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, no nosso caso da NICET, refletida e associada de uma forma não apenas toquenista, mas de, é, realmente com substância, é, incluída na parte certa do documento, e isso, nada disso vem sem luta, eu acho que a gente luta, a gente tem feito um trabalho muito bom, não estou falando de mim, obviamente, né? eu estou falando de nós todos no mundo e no Brasil também, a gente conseguiu que a convenção fosse ratificada como, como texto constitucional, isso não tem outro país no mundo, é, a gente falta muito ainda para conseguir implementar da forma que tem que ser implementada, com certeza. Falta muito. E o que é mais importante aí? Que a gente se organize, seja da forma que for. Ou seja, das formas que forem. Não pode ser de uma forma, tem que ser de todas as formas. Cada grupo tem uma característica. A gente tem profissionais, a gente tem fazedores de política pública, a gente tem adolescentes, crianças, jovens, maduros, profissionais, setor privado, setor público... É, deficiência tem que estar tá navegando em tudo isso, né? E tem que ter gente para abraço para isso tudo,
0: né? Olha, a Isabel aí. Isabel é sempre muito oportuna, né? É sempre pontual, né? Está dizendo aí o encontro, é, um encontro para trazer vocês, trazer né? Todas as pessoas que são os cabanos do movimento para trazer ideias e para trocar opiniões, né? É, Rosângela, é, a gente falou da convenção, então a gente não pode da LBI, que teoricamente foi um passo importante. Mas o que, é que falta para a LBI ser uma realidade? Ela realmente fazer a diferença que a gente esperou que ela fizesse, que a gente criou expectativa e que nem sempre está tá, tá condizente com a realidade.
1: Olha, eu acho que a gente, como brasileiro, a gente sempre ouve aquela resposta para essa pergunta. O que falta é sair do papel. É mais uma lei que tem que ser tirada do papel. Né? E outra vez, para a gente conseguir tirar ela do papel é, e não esperar ela sair, porque aí vai demorar vão ser muitas outras gerações, a gente tem que estar organizado e estrategicamente. Eu acho que não é mais o momento de... É, se encontrar para discutir se o imposto do carro liberou ou não liberou. Isso era uma discussão na minha época e tinha muito. E naquela época ainda sim, ainda a, organização, ainda é, a organização lotava. Depois que passava o dezembro, pronto, voltava tudo a vaca fria e pouca gente aparecia, estou falando de 40 anos atrás. Então, eu acho fundamental que a gente agarre... É, a convenção, eu falo da convenção porque é, é, a, é o instrumento que eu conheço muito mais do que a LBI e, e coloque na rua, né? Eu acho que tem que fazer barulho, tem que é, documentar coisas que acontecem que demonstram que a gente ainda está longe de conseguir isso. O Brasil, a gente não tem hábito de documentar coisas ou de até mesmo ligar para o jornal e denunciar ou escrever sobre uh, os temas. Eu acho que isso tudo agora é fundamental. Comunicação é, é a chave e, é, uh, na verdade, a comunicação é o maior recurso que a gente tem hoje. É enorme mesmo. Né? Então, a, a gente tem que botar essas mensagens... Lá, lá fora, né? Tem que conseguir que
0: estamos Eu estava vendo que a o, da audiência até, né? tem Do Ceará e do Brejo está muito legal. É muito importante ver é, que a inclusão e a eficiência saindo dos grandes centros, né? indo para a periferia. Agora mesmo eu estou participando de do, um do, do curso que o MEC vai para você, tutor de 1.500. São 1.500 vagas para gestores e pessoal professores da área de educação é, para lidar com a pandemia, né? E como é que vai ser essa volta ao ensino remoto? Ontem mesmo, o Globo publicou uma, uma matéria dizendo que há 2 milhões de alunos brasileiras, não sei se ela caiu, vou continuar, não tá aí? Eu tô vendo, eu tô te vendo, perfeitamente. Pra, é, alunos da educação básica, com deficiência, transtorno global desenvolvimento, Segundo os dados do censo escolar 2019, 87% estão na classe comum. Isso é uma vitória para a educação inclusiva. Ainda existe aquela velha discussão. Escola regular ou escola especial?
1: É uma velha discussão. A resposta é escola regular. A minha resposta é essa. É, Isaí, aí, olha, a gente fala de diversidade, eu acho que era a Constância que estava levantando isso, Patrícia A gente fala de diversidade, nós falamos muito de diversidade e inclusão é, E a gente acha que quando as pessoas falam em inclusão e diversidade, a deficiência está ali representada Mas absolutamente não é verdade é, você vai falar de inclusão de gênero, vai falar de inclusão de negros, de LGBT, etc., mas a gente não consegue ter a deficiência automaticamente incluída. Então, por muito tempo, a gente ficou feliz escutando as pessoas falarem de inclusão até cair na dura realidade, que nós não fazíamos parte daquele processo. Então... Isso é uma coisa que a gente tem que continuar... É, o conhecimento ainda é público... da importância de se respeitar a diversidade humana... E de formar uma sociedade inclusiva, inclusiva... E que é possível... Que não é uma coisa complicadíssima... Todos acham que... Falou em deficiência, por exemplo... Você tem que fazer um PHD... Para conseguir começar a entender o que se passa... E também para atender essas pessoas... É uma coisa muito cara, é muito difícil, muito distante. Então, essas barreiras a gente tem que continuar quebrando, né? É, a nossa vida é basicamente em cima de romper barreiras mesmo. E é esse caminho, não tem outro.
0: E antes de... Como é que a gente vai quebrar, por exemplo, a barreira do ensino remoto para que a informação, para que o aluno lá no CHUI e lá no OIAPOC, eles tenham acesso à rede, acesso à sala de aula. Como é que esse professor vai usar uma tecnologia que ele desconhece? Como é que esse vai ser esse desvio que a gente vai ter que enfrentar e não tem como fugir da educação? Pelo menos nesse momento no ensino remoto.
1: Tem muita proposta, muita ideia, muitos muitas soluções sendo apresentadas aí, aqui no mundo todo, né? A gente trabalha em países é, menos desenvolvidos do que o Brasil, muito menos desenvolvidos, e que o único meio é o rádio. O nosso desafio, da minha equipe, é como a gente vai fazer uma criança que é surda aprender pelo único canal de comunicação que existe no país, que é o rádio, né? Então, é, vai sempre ter barreira, para ser quebrada e coisa para a gente inventar. Depois dessa pandemia, muitos, muitos outros recursos vão estar disponíveis, está todo mundo trabalhando nisso. Nós estamos trabalhando nisso sem parar e como nós, muitas outras pessoas, professores, professoras e universidades, etc. Então, foi a oportunidade que a gente teve, o um empurrão para conseguir resolver esses problemas.
0: E o que, por exemplo, países, que, que países como os Estados Unidos, você que trabalha nessa área, o que está se pensando em fazer? Que evolu que coisa diferente, que diferencial trouxe essa pandemia? Vocês têm alguma experiência nova, de, dentro do de que você falou, que as pessoas estão sendo obrigadas a se reinventar, a criar ferramentas, estão sendo obrigadas a incluir, né? A verdade é essa.
1: As pessoas lá vão ter sempre muito mais recursos, não só de conhecimento, mas como de tecnologia, de tecnologia assistiva e de tecnologia da comunicação também, vai ser sempre mais fácil. Eu não posso nem te responder com detalhes, mas eu tenho certeza, por exemplo, eu sei de projetos que já pegam um livro
0: comum de escola,
1: botam ele no formato digital e acessibilizam com língua de sinais, é, com legenda, e etc. Então, é, quem já começou a entrar nessa área, mais rápido e tem mais recursos e dinheiro, mais rapidamente vai conseguir resolver os problemas. Mas o todo mundo está, eu acho, que, num marco bem parecido. Mesmo porque é, nos Estados Unidos, como aqui, como em todos os lugares, estão decidindo se voltam as crianças para a escola, se não voltam, quantas vezes mais vão ter que fechar tudo, é, se podem planejar o semestre que vem é, de que maneira, né? e o ano que vem vai ter vacina, não vai ter. Ou seja, ninguém está num lugar seguro hoje para falar de nada da sua própria vida, nem é, da vida do planeta, eu acho. Né? Então, agora é o momento mesmo de construir é de é construir, eu diria construir as bases de uma sociedade que está realmente mudando, porque é, não é de reconstrução, não. né? Tem, a gente está entrando em campos que ainda não estavam é, tratados até agora, ou apresentados como problema, problematizados. Então, acho que sim, o... Uh, o Corona vai trazer inovação, outras maneiras de pensar, de agir, de ensinar e de aprender, entre outras coisas.
0: É uma lição, é um caminho ainda. né? Já já passamos metade do ano, mas ainda é muito longo. né? Ainda Ainda tem muitas questões e muitas indagações nesse processo. Tem aqui uma pergunta da Maria Paula Teperino. Antônio, pode colocar para a gente? Eh, Rosângela, você não acha que seria importante estarmos mais na mídia? Pessoas com deficiência são chamadas somente para falarem sobre deficiência. Podemos e devemos poder falar cada hora de atuação.
1: Oh, claro, Paulinha. Essa é outra discussão, ponderação que a gente, até mesmo nós dois juntas, já fizemos muitas vezes no passado, né? É, a gente tem que estar na mídia e tem que estar em tudo mais, né? A gente tem que estar nas mídias sociais, tem que estar nas mídias não, é, mais originais, tradicionais, e tem que estar na universidade, na escola comum, é, na praça, no esporte, etc. Eu acho que é, o que a mídia nos dá é realmente a possibilidade de amplificar... Essa nossa voz, né? Então, com certeza, isso é uma coisa fundamental. E a Lucília está fazendo um ótimo trabalho. Eu sou coleguinha também, jornalista, embora eu não esteja exercendo, mas sei como é importante. Eu... Obrigada pela eu vou... pergunta.
0: É, aqui no Brasil, é, as pessoas com deficiência passaram de... Da década do século XX... A, ter, a mudar esse papel na televisão. É, tivemos aquela clássica em que a Línia Moraes né, interpretou uma pessoa tetraplégica, persons... até inspirada na Flaviana Você acha que isso faz a diferença? E também tivemos é, casos de pessoas surdas fazendo papel de pessoas surdas. A Libras, a Libras, hoje, é, está nas lives. né Isso traz visibilidade isso traz realidade também
1: para nós. que estamos militando nessa cauda? É, isso traz conhecimento, informação né, cultural sobre o que é a deficiência, como é que funciona, e da capacidade da pessoa com deficiência a representar o seu próprio papel, que é o mínimo que se esperaria. Né? Antes da, dessa novela da Aline, teve muitas outras com deficiência intelectual, é, síndrome de Down, com, com, com muitas áreas. Agora, eu vou te dizer uma coisa, com, como quem trabalha nesses anos todos, sempre interagindo com, com os meios de comunicação, é, não pode parar. Quando a gente der uma freadinha, volta tudo a estaca zero. Cada geração nova que vem, se não tiver, eu, eu espero que daqui a umas três gerações, esse tema da diversidade já tem já tem em outro nível, mas hoje ainda não está. É, não só na deficiência, quanto muitos outros. Você viu aquela juíza lá falando do, da pessoa negra, etc. Isso acontece toda hora, em toda esquina, em cada canal de televisão, em cada jornal. Então, é, a área da deficiência, a gente avança aberta quando tem uma novela fantástica e tal, mas daqui a pouco se a gente não mantiver essa influência, esse trabalho é, permanente, ali grudado, monitorando e oferecendo é, ajuda e conteúdo para os meios de comunicação, o que a gente ganha pode ser perdido rapidamente.
0: E como evitar essa perda? Evitar que o trem se descarrilhe nesse momento?
1: É, eu não te ouvi bem. Como se dá essa perda que você fala?
0: É, como evitar né? que, que, que a gente perca esse trem, esse caminho que a gente está.
1: Ah, é. Não vamos, não vamos. Eu acho que agora a gente tem que pular para sair de, um, de uma uma etapa de é, construir um pouquinho e ter medo de perder para um etapa que é jogar lá na frente, jogar a visão lá na frente e aí a gente vai construindo a visão no caminho. É, acho que a gente, se a gente não acreditar que, que a deficiência é parte da diversidade humana e que tem que estar representada em tudo que existe no mundo, em todas as áreas, e recantos, famílias, é, serviços, ninguém mais vai acreditar. A gente tem que estar sim, organizado. E continuar firme e forte, repetindo as mensagens. A gente agora está fazendo um pouco isso, até uh, no meu trabalho, a gente está influenciando para que no próximo plano estratégico da organização de ciências seja assim, é uma coisa central. E a gente está planejando estrategicamente quais são as mensagens de, de militância, né, de ativismo claves, chaves, que a gente vai continuar repetindo sem parar até conseguir, é, eu acho que isso é em tudo na vida, né, e nessa área não é diferente, a gente tem que estar organizado, hoje mais do que nunca, hoje as pessoas não estão se organizando para se reunir e tomar um sope, a gente está se organizando para influir, né, e para mudar o que está aí, então, é uma coisa importante que a gente é, não perca muito tempo também e que foque no que é estratégico. Isso eu acho que é fundamental.
0: Você está vendo, antes de fazer a pergunta da Marta, é, como é que você... Essa articulação é, de setores do movimento é, tentando reparar o fôlego, de inclusão, articulação nacional, como é que você está vendo esse ressurgimento do movimento?
1: Eu estou adorando ver isso. Eu confesso que cada vez que eu venho no Brasil anualmente e tal, é, eu fico com pena de não sentir o pulso né, do movimento, de um movimento articulado, embora muitas ações mais isoladas ou setorizadas aconteçam. E aconteçam e, e, e vão avançando mesmo, né, em, em muitos sentidos. Mas, assim, essa coisa do movimento, talvez é uma coisa que eu seja um pouco viciada, né? Mas eu estou me viciando também nessas articulações mais horizontais pela, é, pelas redes digitais. É, eu acho que é isso aí. A gente tem que agarrar essa possibilidade, trazer o máximo de gente possível junto. Cada um vai encontrar a sua forma né? de se mobilizar, de contribuir, Acho que isso é importante, ninguém botar forma em ninguém, ninguém jogar um formato em cima dos outros, ninguém se juntar pensando que dali vai sair uma associação, uma presidência, um diretor, um, nada disso que importa. O que importa é a gente ter muita gente assistindo as lives e contribuindo, se sentindo parte, se interessando e se organizando no trabalho de fazer também, né? de fazer coisas estratégicas para mudar a situação da pessoa com deficiência no Brasil, é, da forma que cada um achar que é a sua forma. Né? É, todas essas formas são é, importantíssimas, é igual toda forma de amor vale a pena, toda forma de articulação vale a pena também. A
0: gente Estamos no ano eleitoral e a Marta fez uma pergunta bem interessante. Esse ano estamos vendo um fenômeno novo. Muitos pré-candidatos, vários tipos de deficiência em muitos estados e cidades menos importantes, cidades pequenas. Como é que você vê esse fenômeno? Qual é a sua opinião?
1: Olha, já houve também, vou dizer que já houve esse fenômeno antes, lá no começo do movimento. Tinha vários deputados e daí foi diminuindo no decorrer do tempo, é, algumas pessoas com deficiência que se elegeram foram ótimas, outras foram péssimas. O que é duplamente péssimo, porque quando há uma pessoa com deficiência que faz alguma coisa que é péssima, pessoa com deficiência é duplamente péssima, né? Então... É... Eu acho que, até perdi um pouco a, a pergunta, ah, a quantidade de pessoas que tem, né? Eu acho que a forma de, de envolvimento político também, é uma coisa que a convenção fala, é, é uma forma fundamental de participação, né? E é uma forma fundamental de influência estratégica também, quando dá, né? Porque, meu Deus, tem muita coisa que você já tem que ir pensando que vai ter que ter muita paciência para passar, mas é fundamental, eu acho, é, o máximo de pessoas com formação e com um bom background da área de deficiência, de, de ativista mesmo, é, se posicionarem, né? Eu acho que isso contribui definitivamente para uma ação mais organizada que sai da base e acabe lá no Planalto.
0: É, tinha um outro comentário, tinha uma outra pergunta, não sei se foi da é, é, a Lúcia sobre falou que creio que isso ocorra, pois a sociedade, inclusive, está em construção. Antônia, volta à pergunta anterior, Está em construção, traz em si vulnerabilidade frente a tantas adversidades, sobretudo preconceito entre outros fatores inerentes humanos. Você quer comentar? É, eu acho que quando a gente chegar, Oi, Oi Lúcia,
1: quando a gente chegar na sociedade inclusiva, eu acho que todos esses é, tópicos que a gente está discutindo talvez não sejam mais importantes, eu não acredito, acho que vão ser, como eu falei, eu acho que o horizonte sempre, o ponto de chegada sempre para mim mais para frente, né? Mas é, quando a sociedade inclusiva estiver aí, e ainda vai demorar um pouco. É, eu acho que os temas vão ser diferentes... E, sim, a gente tem também muitas outras coisas para discutir que não é deficiência, né? Aliás, desde hoje, começando hoje, eu acho que é fundamental que as pessoas com deficiência, como já foi falado e falo em todos os uh, momentos, não faça só uh, referências à deficiência, não trate só desse tema uh, e que vivam uh, quando podem como cidadãos integrais, participando de todas as formas na sociedade. Aí essa vai ser a sociedade inclusiva. Então, eu espero que até lá acabe, pelo menos, o preconceito, a discriminação, o estigma com a pessoa de deficiência e com tantos outros grupos. Uh, provavelmente alguma outra coisa vai ter um lugar. Mas o caminho tem que ser tra traçado e seguido também.
0: Rosana, a gente está falando de política. Como você vê a atuação dos nossos políticos? deficiência que hoje estão no Senado?
1: Ah, você congelou, mas acho que você perguntou como é que eu vejo os políticos, olha. É uma pergunta bem delicada, porque hoje eu sou o Unicef aqui com vocês. E é... eu acho que o Brasil está passando por momentos bem intensos né, de transformação, de busca pela transformação. E eu acho que é fundamental que essa busca pela transformação nos coloque na estrada correta. né? Mesmo que essa estrada tenha que ser, tenha que ser inventada, provavelmente tem que ser inventada. Mas inventada também, estrategicamente, de uma forma madura e com consideração a cada do, da sociedade da forma que ele seja, que ele queira ser. E é isso, né? Esse tem que ser o, o caminho para o futuro.
2: Rosângela, enquanto ela volta aí, tem mais uma perguntinha aqui dos hum. internautas, é, um comentário, né? Da Constância? Isso. A Constância. Carvalho.
1: Está
2: é, aí na tela, por gentileza.
1: Tá. A mídia já tem interesse nas lideranças das minorias, sejam as feministas, as negras, LGBT e ou pessoas com deficiência. O foco não é suas profissões e ganha-pão. É a sua, sua profissão de ganha-pão. É verdade, é, tem interesse, tem mais interesse infelizmente, com o que é notícia. Né? E a gente sabe que é, o que vira notícia na mídia nem sempre é o que é mais importante que o interlocutor seja querendo comunicar. É, outra vez, é uma coisa que a gente tem que dar uma forçadinha. Né? Quem tiver acesso, como a gente já vê acontecendo, é, em várias frentes, tem que colocar o pé lá na porta e é, mostrar quem você é, uma pessoa com ou sem deficiência, que pode tratar de qualquer tema que qualquer cidadão possa tratar também. E trabalhar com a mídia, né? como a gente já trabalhou com a mídia, né? com a Stancita e outros. É, a gente tem uma batalha aí com fake news. E a gente ainda concorre com isso, né? Então, concorre com presidentes, concorre com corona, concorre com muita coisa. Por isso que eu falo que eu acho que a, a gente tem que usar de estratégia e pensar muito antes de tomar qualquer iniciativa, porque é, tem muita competição e a mensagem tem que chegar limpa. A gente não pode correr o risco de gerar mensagens que vão confundir mais a população do que esclarecer.
2: Tem outro comentário aqui, se você puder também dar a sua opinião. E com mais participação e representatividade, inclusive política de pessoas com deficiência, a Patrícia Almeida, o comentário dela mais, aqui.
1: Mais uma jornalista da área, no pedaço, é, a Patrícia sabe muito bem, exato, com mais representatividade e com pessoas fazendo, é, tomando parte, representando é, ideias, eu diria, né? Ideias em geral que podem contribuir aí para essa sociedade inclusiva. Patrícia é um ótimo exemplo do que ela está fazendo hoje
0: e sempre. Oi voltei gente voltei agora pelo celular não consegui meu computador oi tá dando para te ver e ouvir tá dando para ver uhum. caiu a minha conexão eu estava falando eu não sei se você já respondeu sobre isso, você com certeza já respondeu né qual era a pergunta desculpe a, a pergunta era como você via a atuação dos nossos senadores e deputados que têm deficiência que hoje estão lá nos representando.
1: Ah, sim, dos nossos representantes com deficiência, essa parte eu, eu pedi da mensagem. É, pelo que eu tenho acompanhado, é, tem, eu acho que a representação é variada, né? tem é, pessoas com diferentes tendências ou conceitos, eu vejo, mas eu vejo uma atuação bem forte, organizada, é, inclusive a Mara Gabini a gente tem estado muito em contato, porque hoje ela também é participante de uma experta, uma expert do Comitê de Monitoramento da Convenção em Genebra, e é, acho que o caminho também, outra vez é esse, né? não tem outro caminho, A gente além do mais, é, aprende com os erros, né? os nossos mesmos e dos outros, e eu continuo achando que é muito importante que pessoas com deficiência participem politicamente ao máximo possível e façam isso responsavelmente, porque ela, elas estão, querendo ou não, representando um coletivo enorme de pessoas com deficiência que nem sempre tem voz. E
0: nós temos tá terminando eu peço desculpa por ter caído, né? é, nem sempre funciona, né? É, a gente tem esses altos machos, mas a gente tem a luta e a força de continuar, né? de perambular por aí, nas escolas, nas universidades, nos, nos teatros, no cinema, com acessibilidade, buscando essa interação com os movimentos. E, para terminar, eu acho que ainda posso fazer um acho que dá tempo, né? Eu queria saber o que você está achando. de ela Falou da falta de interação das minorias, mas tem coisa surgindo nova: o coletivo Ellen Keller, coletivo feminista de mulheres com deficiência. Como é que você vê esse momento? Olha, eu
1: acho que eu já até respondi isso, né? A gente, como mulher com deficiência no Brasil, já vem se organizando há mil anos esse movimento oscila, né? tem épocas mais fortes, geralmente quando a repressão e a falta de voz é maior, ele fica mais forte e depois ele vai esmorecendo um pouco, mas é... em todas as áreas é fundamental. A voz das mulheres no movimento da de ciência teve que ser ali arrancada mesmo, porque uh, o movimento de pessoas com deficiência mundial resistiu imensamente em deixar começar a surgir um movimento de mulheres com deficiência, mesmo na organização mundial de deficiência, etc. E isso é a história de luta das mulheres com e sem deficiência. Eu acho que o coletivo, tô estou ouvindo falar do coletivo Alan Kelly bastante, conheço algumas pessoas que estão participando, conheço de longe ou da mídia, ou de, de mídia social, e é, acho que é maravilhoso, inclusive, porque estão se gerações bem jovens que é maravilhoso. E eu espero que elas consigam levar a voz ao movimento feminista e a outros movimentos sociais organizados também e que exerçam toda a sua, a sua influência política. A gente perdeu a, a, a Lucília. Congelou de novo
2: a esse, Lucília. Esses dias né, de muita utilização, sempre tem esse probleminha aí. É verdade. É, né? uhum. Eu ia pedir para você, é, se você puder, falar também aqui de mais. Uhum. Opa, ela já chegou.
0: Bem, Rosângela, eu caí de novo, mas eu voltei. Eu queria, então, agradecer demais a sua a sua boa vontade, a sua serenidade de estar aqui em dividir com a sua experiência, abordagens, o seu caminho, sua história. E eu queria que você tenha uma mensagem final e também um, um e-mail de contato para que as pessoas possam interagir e também só forças... É, nessa caminhada. Muito obrigado, Rosângela, pela sua participação. Foi muito elucidativa, foi muito produtiva. E ver pessoas aqui tão importantes quanto a Isabel Maior, quanto a, a, a qualquer pessoa que, que esteja aqui, imbuída luta, é, é muito importante. Eu estou falando aqui uma pessoa que se identificou como a Constança como aquela aquela colega do lado do Brejo do Ceará. Tão importante que essa mensagem chegue a tantas outras pessoas que não têm, que estão atônitas, sem saber o que vai ser o nosso. Eu não gosto dessa palavra, novo normal, né? Mas que. Aí tem outra aí, outra professora, é, Luísa, é, é, é A da Pai de Raio de Brejo Santo, no Ceará. Que mensagem você deixa para a Edna de Oliveira e para todas as pessoas que estão ouvindo e trocando experiências. É no movimento da pessoa com deficiência, na luta olha é... minha mensagem
1: não sei se eu vou formalizar uma mensagem mas é que realmente tudo que a gente faz é para continuar crescendo né? mesmo que a gente não queira muito a gente é levado a isso, né? a gente tem que ir crescendo, nunca vai parar de crescer é, e é bom a gente construir o nosso próprio caminho né aquela da música que diz que uh, a gente faz o caminho ao caminhar né? ao andar pelo caminho é, eu acho que o movimento esse é um momento de revigoramento é, que eu estou achando excelente acho que é importantíssimo cada Live, cada reunião é, de portas abertas ou de portas fechadas, ou a dois, que estejam sintonizadas uh, no objetivo de mover a área da deficiência adiante, né? é, elevar a área da deficiência onde ela tem que estar, que é a área de direitos humanos, junto com todo mundo, juntos e misturados. Então. Uh, eu estou vendo essa energia no Brasil de, em várias frentes, a vantagem da, da conexão digital. Você também é um pouco por tudo, né? E eu adoro essa essa é, essa animação. Então, queria agradecer, deixar um abraço muito grande, um beijo, obrigada
0: pelo convite. Obrigado, gente, e fica a mensagem como a professora Isabel falou, de otimismo, que a Rosângela trouxe é, para essa nova temporada, para essa nova caminhada juntos. Nada sobre nós, sem nós e todos conosco. É isso aí, gente. Obrigado. boa noite. E até a próxima quarta-feira, quando vamos falar de violência doméstica, contra a mulher em geral. Obrigada. Obrigada a você, Rosângela.